0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞く i n w ズ t h ズは、えー、株式会社書市一門将棋センター社長の書市勝治様でいらっしゃいます、えー、まずは経営をご紹介させていただきます、えー、東京都江東区生まれ、えー、1961年に運生まれになっていらっしゃいます、えー、1978年に奨励会5級入会1985年プロ騎士4弾とならられていっしゃいますそして5段6段7段と昇段、えーまあ、されていらっしゃいまして、えー、お弟子さんに渡辺明名人がいらっしゃるということで、えー、著者は、えー、決定版駒落ち定石、えー、などを90冊以上書いてらっしゃる、えー、ちょっと変わり種ですね将棋のプロの棋士の先生でいらっしゃいます。えっ、ー、と、渡辺明というの、えー、名人がですね、知らない方もリサの方いらっしゃいますので、ちょっと先にご説明しますと、有名な先生で、えー、今で言うと、えー、藤井聡太なんて大変有名でテレビにバンバン出てまして、えー、そのお師匠さんがテレビにバンバン出てますが、まあ、藤井聡太が出てくる前は渡辺明でした。その前はハブその前は加藤一二三みたいな感じで、まあ、加藤一二三の方が今テレビ出てて有名になってしまいましたが、えー、渡辺明先生名人もそれぐらい有名、それのお師匠さんということで、えー、時が時だったらもしかすると諸子、えー、先生がテレビにすごい出てたかもしれないと。そんな感じでございまして、えー、私あの NHK 杯の早指しの将棋、えー、日曜のお昼ぐらいはあほぼ毎週のように見てまして、えー、なので私が庄子先生を知ってる元部下がいまして。は、まあ、それはいいじゃん、いいじゃんといったもんですから、今回のこの、まあ、配信になっているということでございます。庄子先生、本日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、っと、ちょっと変わり上ですね、普段のご質問と違うかもしれませんが。えー、リスナーの皆さん、あの、楽しく聞いていただければと思います。えー、まず最初のご質問なんで、すがご出身は江東区ということで、江東区のどちらは大生まれですか。あの、大
1: 島です。なるほど,どじゃあ下町といううご出身です、ね、そうですすねねそ結構周りにあのそういう工場が多かったですね昔は、えっと小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたか小学校2年の時にあの今住んでおります千葉県の船橋市に引っ越ししてきたんですけれども、まあ、あのまあ将棋の棋士だとまあインドアタイプですしまあ私もそういう面も持っていますけれども意外とあの外で遊ぶことも好きでまあインドアとアウトドアまあ両方っていうタイプでしょうかねなるほどなるほど。なんかこうこんな遊びしたなんて小学
0: 校時代の方でございますでし
1: ょそうですねあの例えばカブトムシとかクワガタとか取りに行ったりあるいはあのまああの小さな小川であの魚釣りとかあの自転車でどこでも行ってた方ですね、まあ、その割には百科事典をあの熱心にずっと読んでばかりいたりとか、まあ、インドアの面もあります、はい、なるほどじゃあ割とあの少年らしい少年でいらっしゃったんですねそうでしょうかねはい<笑>まあ比較的おとなしい方でしょうかねなるほどなるほど将棋はいつぐらいからなさったんですかえー、とですね覚えたのだけは非常に早くてあのおそらく小学校1年だったと思うんですけれどもあの百科事件で覚えたんですですからあの刺し方だけ覚えてですねあの周りに刺せる方が全然いなかったんですよね。であのみんな子どもたちで遊ぶ将棋というのがあのはさみ将棋とか周り将棋でしてで、えー、自分だけあの本物の将棋知ってるんだっていうような感じだったんですけど本当に指す機会があのずっと中学の、えー、2年生ぐらいまでほとんどなかったですね、まあ、たまに父の友人が遊びに来た時に相手してもらえたぐらいですね。なるほどなんか通常ですと私も父に将棋は教えられたんで、まあ、私
0: の父が囲碁、はい、も将棋もやってたもんです、はい、から渡辺明名人も諸士先生の、えー、ブログですか読まさせていただくとお父様がお強かったっ、うん、いうことそうするとなんかこう親に教えられるみたいな方が。本当は多いのかなと
1: そうですねまあ,あの逆にそれがですね、あのーまあ、自分が小さい頃、あのーまあ、将棋の環境に恵まれなかったことで、えーまあ、自分がたくさん普及活動して、まあ、若い人を育てていきたいなというような、あのー、思いが強くなったんではとも思いますね。なるほど,なるほど、えー、中学も船橋の方でいらっしゃいますでしょうかそうですえもうあの小学校2年で越してからはもうずっと船橋市ですね今も、はい。中学時代はど
0: んなことして過ごしたなと思いいございますでしょうか
1: そうですねあのー、運動神経はいい方なんですけれども、あのーまあ、走ったりあるいは機械体操的なバク転とかバク宙ができたりとか、えー、でも、あのー、そのス,スポーツの何か部活動学校の部には全く入らずで、あのまあ、そういう点では急激音痴ではありました。ですね。でもまあ運動神経が良かったというのと、あの学校の成績では美術が好きだったですね。普通はあのプロ棋士はあの数学がみんな得意なんですけれども、もまあ、自分は平凡普通ですね。はい、うん、あの将棋のプ
0: ロの先生方でバック転できるのは初心生ぐらいになっちゃうんですか。か
1: か昔、えーまあ、私がそうですね、30前、まだ20代後半ぐらいの頃はあの、まああの、将棋連盟の野球部にも入っていないんですけれども、あの何かあの、当時は車を運転する方が少なくてですねあの合宿の時だけ駆り出されてであの一緒に、まあ、野球楽しんだという時に、まあ、当時はあの西武の秋山選手があのこうホームに入った時にバク転をとかあのバク転を披露してあの真似たことがあってですねあのそれが結構あのそうですねあの噂になって例えば渡辺名人がまあ、まあ、竜王時代ですかね師匠はあのこういうのができるんだよとかでえっ、ー、っていうような感じで<笑>まあそんな話で盛り上がった時はですねあの渡辺竜王がまあちょうど羽生さんとですねお互いが衛星竜王をかけた勝負というのがあったんですけれども、まあ、あの渡辺名人がもう3連敗もしたので、まあ、あのもしわあの渡辺名人が、まあ、当時渡辺竜王が衛初代の衛星竜王になったらバク転を披露するとかもうまあ40半株ぐらいのことですかね、まあ、あのそんな話で周りの、まあ、当時のソーシャルネットワーキングですとミキシーなんですけれども盛り上がったこととかもあったんですけど、まあ、あのやっぱりあのご年配の方から絶対危ないのでということで、衛生利用になったんですけど、まあ、止められてしまったということはありましたです、ねはい、なるほど
0: <笑>あの、えー、先生のお年からすると、ジャニーズ目指してよかったんじゃないかなっていうぐらいの年代だと思うんですが、バックテンバック中というとですね、<笑>そういうのはあまりお考えにならなかったんですか。いやいや
1: そううですねあのもう本当にあのー、脚力があったのは自転車でどこでもあのー、遊びに行ってたからとかですね a、えー、なるほどありがとうございますで中学時代は商業はどうなさったえっ、ー、とようやく中学2年の、えー、途中であの学校の友達ですねまああのー同じクラスではないんですけれども、まあ、他のクラスの何人かの方と将棋仲間ができて、えー、まあ最初はあの近くの、えー、公民館の将棋サークルですかねで、えー、それから、えー、初めて将棋道場行ったのが私は中学3年の時ですね6月ですかですでアマチュアの6級で認定されてあの非常に遅いスタートだったですね。リナーのさん
0: 方わりなならないと思います割と、えっと、小学生とか中学生でお
1: 弟子さんに入られてそのまま黒になられる方が非常に多い世界とお聞きしてるんですそうですねであですもうあの小中学生でもうアマチュアで四段とかですねあるいはもうアマチュアの、えー、何か大会であの活躍してもう本当にあに全国でも天才少年と呼ばれる子たちが武道、まあ、を目指すようなことですねはい。まあ、割と藤井聡太もそうでいらっしゃいますよね。もちろんまあその中で、もズバ抜けてますよね、はい、でその後、えっと、高校も船橋の高校でいらっしゃいますかそうですね、船橋朝日高校という、まあ、今ではあのちょっとあの合併して、まあ、名前はなくなってしまったんですけれども。なえっと、
0: 高校時代は
1: 将棋はどうなさったそうですね、あの高校時代が、まあ、すごく熱中しましたですねあの。まだ高校入学の時はアマチュア一級だったんですけれども、えーまあ、そんなことで言えば、えー、プロ目指す気持ちはもう戻らなかったと言ってもいいですね。まあ、あのきっかけはひょんなことで、まあ、一応、高校二年生の頃はですね、アマチュアの余談で。まあ、4段ぐらいにはなってたんですけれどもあの将棋道場の常連のお客さんがですねあのもうすぐ奨励会の試験があって「君はなかなか才能があるから受けてみないか?」ってさすあの言われましてで私があの今おっしゃったようにもっと小さい子たちで「天才少年」と呼ばれる全国でも有名な子たちが受けるところなんですよってまあ断ってるそばから「いやおじさんがあの試験料を出してあげるから」l o k ぜひもうあのダメ元で<笑>あの挑戦してみなよというようなことであの、まあ、普通はあの師匠にながいないといけないんですけれども工藤棋士ので普通はですねあのアマチュアで何も実績もなくてですね年齢がかなり上になってるものはですね、まあ、入門とかも許されないものなんですけれどもあの私の師匠になっていただいたあの平野博吉師団はもう関所の,の方の連絡ので電話1本であのいいですよというようなことで,であの試験運良く合格して、まあ、ただ逆に合格してからですね17歳で奨励、えー、会6級スタートであの20歳までに初段とかですねあの4段も年齢制限がありましたので,で、まあ、も,もちろんそれは承知の上ではいましたけれども、まあ、大変な世界に入ったなという思いはありました。わりとじゃあ,あの、普通の方々よりは、かなり遅いスタートだったということ、ね、アマチュアでですね、もうあのすごく大活躍されて、私より年齢が上で、まあ、プロになった方っていうのは、もちろん何人かいるんですけれども、あの例えば高校1年生の時で、アマチュアの,あの有段者の力がない、球い者の力で、えー、プロになったっていう方は、まあまあ、私の年代以降では誰もいないと思います。あり
0: がとうございますちょっとあのリサさんが奨励会だけちょっとご説明をしますと、えっと、いわゆるプロに目指す方々が、えーまあ、お弟子さん制度があってその師匠の下で、えーまある一緒に住んだりしながら奨励会というのに入ってそこでまあ腕を磨いてプロを目指していくというのが奨励会で奨励会通らないとほぼプロにはなれないという世界で、えー、通常だと小学生とか中学生で奨励会入られることがほとんど。九十九パーセントぐらい、えー、それが高校生ではお入りになるんで、その後ちゃんとプロにやられてるんで。もともとやっぱり、は頭もよろしかったんじゃないですか。うん
1: 、どうなんでしょうかね。<笑>ただ、まあ、一つ好きなものができると、まあ、のめり、のめり込む方ですね。はい。えっと、高校は、えっと、普通に卒業はなさったんですか。そうですね。あの、ただ、ちょうど奨励会の同期の、まあ、年齢的には。皆さん後輩って言うんでしょうかまあ後輩っていいますか年齢は下まあ私が最年長で入りましたのでで、えー、もう高校一年,年生ぐらいのあの奨励会や同期のあの皆さんはもうあの僕は高校を辞めるよとか。あの高校行かなかった方も結構いらしてたですねまあそんな中で私の場合はやはり、まあ、せっかく高校、えーまあ、2年の後半で入りましたから、まあ、あと1年ちょっとですからあのまあ一応頑張んなければなというところですけど、まあ、あの頑張れた一つの理由はですね、えーまあ、当時の、えー、担任の先生がですね、まあ、すごく正棋に理解がでまあ、今あのお話しされましたように奨励会の世界ってあ,のあんまり知られてないんですけれども、まあ、その先生の、えー、友人が元奨励会の方だったりとかで、まあ、私は、まあ、どっちかっいうとおとなしいので真面目に見える方なんですけれども。あの他人の先生があのよくあの話していただけることにあの学校の勉強はどうでもいいから奨励会頑張れよっていうふうに励ましてあのもらえたのがとても良かったですね。でまあ、その方が私が私、まあ、読んだプロでデビューしてあの将棋祭りに出演したときなどでも、まあ、おめでとうって駆けつけてあのもらえてで君がうちの生徒の中で一番の出世頭だよとかって、まあ、あの喜んでくれたのがいい思い出です、ね、で高校卒業後はもう、えっと、プロを目指されて将棋しかしない人生みたい
0: なそんな感じですか
1: そうですねはい。まあただあのーまあ、奨励会でもやはり足踏みなどもありましたですし高校卒業と同時に奨励会初段になりましたのでまあもう当面の年齢制限は心配なくなったんですね二十歳までに初段というまあそれで少し気が抜けちゃったというんでしょうかねあの1年ぐらい比較的のんびりあの過ごしてしまってでいつの間にか同期の,あの奨励会の仲間や後輩の。方たちがどんどんいい成績であのどんどん追い抜いてあるいはもうすぐにあのプロの四段でデビューするような方々が、まあ、出る中で、まあ、こんなことではいけないというのであの、まあ、みんなあの研究会っていうので勉強をあの、していたんですけれども、まあ、当時、まあ、千葉県の方ではあまりそういうのがなくて、あのまあ、東京の千駄ヶ谷よりもちょっと反対側になりますかね、中野の方で研究会がたくさんあるとかということで、中野まで定期を買って、えーまあ、週に。まあ、半分か半分以上行くような形ででも、うん、あの半分ぐらいでもちょっと定期がもったいないのでで、えー、空いてる日は千駄ヶ谷将棋会館でプロの,あの公式戦の既読係のアルバイトをしたりでもう本当にあの朝早くから夜遅くまで、まあ、ほとんど休みなしであの頑張っていったという、まあ、あのー、ことで、まあ、その後なんとか、プロ棋士になれたかなという、えー、感じですね。はい。えっと、ご師匠の、あの、ご自宅に、一緒に住むみたいなことはあられるんですか。や,やはりあの今の時代はそのようなのはほとんどないですねあのいわゆる昔のうち弟子ですねただあの毎週師匠が自宅であの教室を開いてましたのであの毎週あの師匠の教室の手伝いには、えー、行ってました、はい、親御さんはそのプロ棋士
0: になるっていうふうにおっしゃった時にどんな反応でらっしゃったんですか
1: そうですね、あのー、比較的自由にさせてもらった方ですね、えー、ですから、あのー、特に反対もせずですけれども、えーまあ、全面的に応援ということでもなくて、まあ、そーっと見守ってもらえた方でしょうかね、えー、ただ、順調にその昇級相談とかしていれば、喜んでくれてたですね。はい、じゃあのご両親は別にど
0: うしても大学行けとかそういうこともなかったんです
1: ね。そうですね。まあ自分自身でもそうですね。まあ美術なんかが好きな方でしたので、であの父は大工だったんですね。であのもう高校2年の、えー、夏ぐらい、小手川の試験の少し前ぐらいでも、えー、材木担いであのアドバイトしてたりとかで、まあ自分は大工の後継ぎか何か美術関関係に進むのかななんて漠然と特に将来はまだ考えていなかったのが、まあ急にあの将棋のプロの世界に入ったというような状態ですね。三分コンサルティング
0: 、水水が社長の悩みを解決。本日の三分コンサルティングは K 様、えー、旅館さんだそうです、えー。小規模な温泉旅館を営んでいる K と申します。大手の OTA、オンライントラブエージェントに掲載しており、コロナが収まっていくとね合わせ、えー、少しずつ OTA からの送客数は動いています。ただ OTA の方やはどこの旅館もやっている、これからのことを考えると不安が残ります。この他ではありましたが、先日自社のホームページのリーナーを行いました。ただ現状自社ホームページからの予約は多くありません。スタッフで今後の営業方針でディスカッションをする予定です。集客施策等でアドバイスをいただくと幸いです。何と,ともよろしくお願い申し上げます。えー、まあ、OTA ご存知のいない方も多くいらっしゃると思いますので、リスーの皆さん方の中にも多くいらっしゃると思いますのでご説明しますと、いわゆる、えー、ホテル、旅館の方々が、えー、いっぱい掲載している、まあ飲食店でいう食べログみたいな、グルナビみたいな、そういうのがいっぱいありますね。まあ、トリバゴとか、なんでしょうね。じゃらもその一つでしょうかね、えー。楽天トラベルとか。まあ、いっぱいあります。ものすごいいっぱいあるやっぱりこっからの送客がですね、えー、多いわけですね。で、このシステムがですね、まあ、あホテル、旅館なんかはですね、何、えー、でしょう、数秒ごとに需要と供給であの値段も変わってきたりするので、それがアメリカが持ち込まれて、それが普通になってますので、全部そんなシステムでやってますので、まあまあ、あの旅館の方々、ホテルの方が大変ご苦労されてらっしゃるんじゃないかなと思います。で例えば大手のアパホテルなんかどうやってるかというと、自社ホームページから作った方が安くて、OTA ルートの方が少し高いみたいな感じですね。ほんのちょっとの差をつけてます。さらにですね、アパホテルはすごいことに OTA の仕組みを作ってるので、需要が多いと値段が上がり、需要が少ないと値段が下がるなんていうシステムを自社ホームページで作ってるんですね。ですので、えー、まあ非常にアパホテルがこの中でもうまく設けたというふうな話がございました。で、えー、自社ホームページからの予約を取りに行こうと思うと、アパホテルまでは行かなくとも、アパホテルに近いぐらいホームページを充実させなきゃいけない。つまりそれぐらいお金をかけるってことですね。そのホームページのいわゆる SEO 対策といいますと、まあ、あの、オンドメディアとメディアミックスというのをやらなきゃいけない。メディアミックスというのはホームページを作り、その周辺のインスタとか、フェイスブック、ツイッターとか、バインティア、YouTube とかあ、TikTok とか、そういうのを仕掛けながらいっぱいホームページに来るようにメディアミックスで仕掛けなきゃいけない。バインティアはリスティング広告などもやらなきゃいけないし、フェイスブック広告、インスタ広告なんかもやらなきゃいけない。こういうのがメディアミックスですね。オンドメディアっていうのは、まあ一回お客さんにしたお客さんのメールアドレスなり、LINE を取得して、そこに対して的に配信をしながらホームページに戻ってきてもらおうというのがオウンドブッーですね。この2つを仕掛けなきゃいけないんですごく作業的には大変。で、SO、今の SEO 対策だと、例えば旅館業さんですと、個室、えーまあ、温泉みたいな感じで、まあ、個室温泉、紅葉とかですね、あと場所ですね、金、ま、沢、あ、だったら金沢。えー、どうでしょう。今だと、えー、前鶴だった前鶴みたいな地名で、ボンと開くと、自社ホームページが一番上に行くみたいなところまで持ち込まなきゃいけない。まあ今、2ワード、キーワード、3ワードでやりますから、えー、個室にもし温線があるならばそういうことやるわけですけども、そうするとその OTA より上に行かなきゃいけないホームページの SEO 対策をしないと、勝てないということになってくるわけですね。ここれは結構力のいることですねでそこにすごく一生懸命、えー、力を入れてま合によって人件費もお金もかけてやるのかもう DA でいいじゃんというふうにするのかというのは非常に迷いどころです。案外この s 生 o 対策をやろうと思うとそれなりに、えー、費用がかかりますし場合によってはコンサルタント入れないと難しいかもしれませんし、えー、場合によっはあのー専用の専門職の社員を雇わないといけないかもしれませんそういうことを考えていくとどっちがコストが安くなるのか微妙ですでも力ある宿泊業さん旅館業さんホテル業さんは自社ホームページからやっぱり予約が取れるようにしていかないといけないのが本質的にはそちら側ですですので多分飲食業さんも宿泊業さんも皆さん方これが悩ましいとこなんじゃないかなと思います。えー、例えば、滝小屋、千葉とかで,ですね、1位取ったら飲食業さんはですね、自社本ーがガンガン入ってきますね。そうすると、いわゆる、えー、グレナビとか、レッティとか、その辺にお金を払う必要さなくなるわけですよ。そういう意味でいくと、もちろんこのオンラインの、いわゆる、えー、大規模エージェントたちに払わなきゃいけないっていうのは、なんとなくね、えーなんでだろうっていうところもあられると思いますので、滝越え、千葉で千葉になった企業さんは良かった。じゃあ、それを全てのホテル業さん、飲食業さんがやれるのか。これはかなり悩ましいですね。ですんで、えー、やるならばもう S o 対策を本当にきっちりとホームページをずっと作り上げ、かつホームページが毎日のように動いてて、いろんなコラムがどんどんどんどん毎日のように載ってって、そして、えー、いわゆる S o 対策がうまくいき、上位にちゃんと表示される。上位って言っても、まあできれば1位か2位かに表示されるぐらいまで持ち込まなきゃいけない。じゃあそこまでどうやってやるかということをやらなきゃいけないということになってまいります。ですので、非常に悩ましいところですので、もうちょっと諦めと OTA で行くのか、それとも自社ホームページを、まあ時間はかかると思います。半年1年、毎日2年かかって、えー、1位が取れるようにしていくのか、その辺をしっかりやっていかなきゃいけないということになりますので、ちょっと腹をくくらなきゃいけない部分がありますので、悩ましいんではないかなというふうに思います。えー、大変難しい問題ですので、まあ、私どもあの経営者向けネットミラーで日本一の企業ですので、いわゆるネット200サイトを運営しながら、えー、月200本ウェビナーをやっている会社ですので、えー、ウェブのことも,もちろん、えー、詳しく知っておりますので、何々とご相談していただければと思います。また、WithWith 社長塾という YouTube では、第5回がですね、SNS マーケティングについてのお話ですので、ちょうど合ってる部分もあるんじゃないかと思いますの、ね、そちらの方も無料で見れますので、ウィズウィズ社長塾で、えー、お探しいただければと思います。そうすると無料で、えー、見れると思います、えー。無料の経営相談ももちろんも私も受けておりますので、まあ、SNS とか自社ホームページとか SO e 対策でもお悩みの方々、もしいらっしゃいましたら、何なりとあの私ご相談乗りますので、リスの皆さん方もぜひ無料系相談を受けていただければと思います。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。